0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista, é o Central Cine Brasil.
1: Alô amigo ouvinte da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, para falar de cinema brasileiro aqui na nossa Rádio Central 3, eu sou o Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior, fala
2: Júnior. Olá Lucas, falamos de, de Ecofalante semana passada, hoje temos diretores com filme em cartaz e depois no final do programa a gente ainda bate um papo sobre outros filmes que a gente viu aí nessa semana, num festival, programação muito robusta, né, a gente falava aqui antes de entrar no ar, é, fiquei surpreso com os bons públicos, mesmo sessões ali das duas, três da tarde, com boa ocupação das salas.
1: É isso aí, nós temos hoje nos, nos nossos estúdios Carlos Juliano Barros e Cauê Angelis, diretores de Não Respire, Contém, Amianto. Boa noite, Juliano, boa noite, Cauê, como vão?
3: Boa noite, obrigado pela oportunidade.
4: Boa noite, boa noite, obrigado.
1: Obrigado a vocês pela presença. Bruno Graziano, à minha frente aqui, terá a honra de fazer a primeira pergunta do programa de hoje. Boa noite. Boa, boa, noite, boa tarde, você. bom dia.
5: Boa noite, Lucas e todos os presentes. Eu ouvi o filme agora, acabei de assistir... E queria que vocês fizessem, antes de falar sobre o filme em si, se aprofundar, uma análise que me chamou a atenção, assim, é esse gênero de grandes reportagens cinematográficas, com uma grande missão, clara desde o início, é uma nova, vocês acham que seria uma nova é, adaptada Após a evolução digital ao que eram os cinejornais dos anos 40, que aproveitavam que o cinema era um entretenimento popular para colocar informação antes de um entretenimento. Então, essas reportagens que tem uma vida vão ter uma vida útil, muito mais longa, fora do cinema, do que hoje, tem, tem esse poder, vocês acham? Porque, assim, é, é, existe uma missão clara no filme, né? e isso é, isso é que é o interessante.
3: É, então, acho que esse documentário, ele ele é claramente um documentário é, que flerta aí com o jornalismo e com o cinema, e com uma pegada bastante investigativa, né? Ele é uma produção da Repórter Brasil, que é uma organização é, criada há 15 anos e que se dedica aí, à cobertura de temas é, relacionados a direitos humanos, questões trabalhistas, socioambientais. E, e assim, e nos, a nossa formação é de jornalismo, né? assim, a gente tem uma incursão aí no campo do cinema mas a gente achou que esse filme especificamente ele caberia nessa linguagem dessas narrativas né, que são bem contemporâneas. Há uma série de documentários que tem esse formato, né, com um narrador em off, que mergulha a fundo no assunto e tenta desvendar ali né, os meandros é, de, 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 de um tema obscuro né, para boa parte das pessoas. Então, foi um formato no qual a gente apostou, no qual a gente acreditou desde o começo, porque é um tema muito... é, é um tema denso, é um tema que né, é desconhecido para a maior parte das pessoas, mesmo, né, é, muita gente nem sabe o que é amianto, assim, né, é, era uma dúvida com a qual a gente era constantemente confrontado. E acho que é, 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 é bem o que você falou mesmo, assim, o filme, ele tem... É, esses recursos cinematográficos assim a gente tenta beber né dessa fonte cinematográfica para gerar empatia para trazer o espectador para dentro da narrativa é, para causar essa imersão mas ao mesmo tempo com essa preocupação do rigor da apuração jornalística porque o filme ele tem uma missão né isso é evidente é, então acho que sim cara acho que é, é essa a ideia mesmo né de fazer um filme que conjugue essas duas esses dois vetores aí
0: Murilo Costa, boa noite. Boa noite, Lucas. Vou aproveitar aqui e já fazer a minha pergunta também. Manda a bala. O filme, ele mostra uma, uma empresa, várias empresas, na verdade, que tratam as pessoas como números, né? Você vê lá no balanço da empresa, 10 indenizações de 10 mil, beleza, compensou, vamos continuar fazendo, por exemplo. E vocês têm que lidar com essas pessoas que foram maltratadas, vistas como números e tratar de um jeito humano com elas ali, entrevistar, tocar nesses assuntos, assuntos sensíveis, né? Várias pessoas que morreram, perderam seus entes ali. Como que foi essa relação com as pessoas que vocês tiveram que entrevistar? É,
3: então, eu acho que o filme ele tem algumas, é, alguns objetivos, né? Um deles é, como eu disse, investigar a história da indústria do amianto no Brasil, né? que é, de fato, um thriller, assim, porque houve uma série aí de, de... houve uma série de expedientes um tanto quanto nebulosos, e acho que o filme... É, traz isso, né? sobretudo nessas negociações aí de acordos com pessoas contaminadas que foram induzidas e cooptadas a assinar é, é, acordos prevendo indenizações irrisórias. Né? Só que é, o filme também não pode se ater apenas a essa, a esse, essa história fria, né? é, aos detalhes dos números. E acho que aí é, é, Daí vem a importância de entrar em contato com essas pessoas que ainda estão vivas, que passaram por essas situações e tentar dialogar com elas da forma mais franca possível. Eu sempre brinco que o, o jornalista ele tem um quê de psicólogo. né assim, então, Muitas dessas pessoas nunca foram ouvidas atentamente. Né? E eu acho que quando você se dispõe a, a entrevistar uma pessoa de peito aberto, dando tempo para ela falar o que ela de fato pensa, ouvindo com respeito e, e entendendo, né, se predispondo a, a compreender o que ela de fato está falando, é, as entrevistas elas criam essa sensação de que a pessoa está se abrindo mesmo, está sendo sincera e, 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 e é isso assim, né? Acho que a gente é uma história muito pesada, assim, são pessoas que foram adoecendo lentamente, foram enganadas de fato, né? Porque imagina você trabalhar ao longo de várias vários anos é, exposto a uma substância cancerígena né? é, e não ser alertado sobre isso, né? e aí você manifestar uma doença depois de 20, 30, 40 anos, né? porque as doenças do amianto tem essa, esse, esse, essa latência, né? elas podem, se você respira uma fibra de amianto hoje é, uma doença pode se manifestar daqui a 20, 30, 40 anos é, então assim, é, é, é impressionante porque muita gente se sentia enganada, se sentia lesada e, e, né, e, e é quase uma expiação, assim, né? as pessoas vão também se despindo na frente da câmera falando das coisas né, pelas quais elas passaram, como se sentiram enganadas, né? a gente também teve esse trabalho de trazer imagens de arquivo que, que falavam sobre isso. Né? assim tem, tem tem uma matéria da cultura né assim acho, acho que é importante isso também resgatar esses documentos históricos né é, tinha uma matéria da cultura em que o cara falava pô eu tava doente nem sabia da gravidade do problema né ou seja é, é uma história que vem se arrastando há bastante tempo vem se repetindo e enfim acho que a missão do filme era trazer isso um pouco né
2: é, e que 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 vocês qual que seria o ônus de fazer um filme de militância digamos um filme que tenha uma que tem uma missão política, um posicionamento político e social muito claro. É, como dá pra perceber no filme, é difícil ouvir o outro lado, obviamente, né? Quem tá, quem tá controlando toda essa indústria ou não vai querer falar, ou vai, vai se pronunciar em meio de notas oficiais, coisa do tipo. E, e você, você tá tratando de um filme que, na hora que a pessoa vai ao cinema... Ela já, sabe, ela já sabe o posicionamento do filme. Qual que é o ônus disso na hora de montar, na hora de pensar numa, numa linguagem, numa narrativa, de fazer um filme que tem uma curva tão clara e que tem uma linha tão, tão firme ali na sua posição?
4: É, esse foi um desafio, assim, desde o início, né? Que era, primeiro, entender o problema, né? É, da forma, enfim, com, a, com essa luz que ele merece, assim. E, e é um, um problema, assim como a, a doutora Fernanda está é, tá no filme e outros promotores e tudo, é, eles, é uma causa que eles já estão há anos, assim, é, lutando com isso, né? Então, acho que a nossa missão nesse filme foi mais ou menos dessa de tentar entender o problema e deixar ele mais palpável, o assunto, para que as pessoas consiga, consiga, conseguissem entender melhor, assim, o, o, a questão do problema, né?
3: Eu acho que essa é uma questão que todo documentarista em algum momento, né, com a qual todo documentarista vai se deparar. Né? Assim, qual é o limite entre pregar para os convertidos e atingir um público diferente que se sensibilize para essa causa? Né? É, mas, ao mesmo tempo, também eu tenho lá minhas dúvidas se é, fazer esse filme é, que supostamente ouve todos os lados e atinge uma Pertence à parcialidade se isso também não é, é um fetiche e, para ser sincero, uma coisa inalcançável, assim, sabe? É, então, eu acho que a gente vive um, um momento, assim, né, do mundo, é, em que as opiniões estão cada vez mais acaloradas, em que as pessoas estão cada vez. É, é, com, com, com opiniões formadas sobre tudo e a gente vê isso muito nas redes sociais né? as pessoas se encastelando nas suas bolhas é, é, as redes sociais são uma série de vasos não comunicantes né? em que as pessoas acabam se repercutindo né, dentro das suas próprias tribos e, e muitas vezes não conseguem se conversar. Eu acho que isso de fato é um problema, mas ao mesmo tempo é, isso acaba fortalecendo movimentos, isso acaba criando identidades e, e eu acho que isso é um movimento importante também. Né? Então o filme é, ele tem a pretensão né, de ser um registro da luta de um movimento que... É, na minha opinião, é um movimento super importante e que não tinha tido a sua memória registrada até então, né, com, 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 a, com a importância que, que, que deveria ter. É, e, ao mesmo tempo, também é uma tentativa de atrair um público um pouco mais amplo. é Difícil dizer isso, acho que não cabe também a gente julgar se isso é possível. Né, se a gente atingir esse objetivo ou não. É, mas que a gente tenta de alguma forma trazer essa denúncia é, para atingir um público o mais amplo possível é, sim, essa é a nossa ideia e acho que também aí vem a importância dos festivais né? porque os festivais é, claro, as pessoas que frequentam os festivais sobre cinema ambiental elas já estão é, é, mais sensibilizadas para essas causas e né, evidentemente elas são mais é, sensíveis né, a, esses, a esses temas é, mas, enfim, é, eu também acredito na possibilidade de que esse filme, uma vez encampado por pessoas que são mais militantes dessa causa, acabe sendo capilarizado em outras frentes, em escolas, em movimentos. É, a gente fez um outro filme pela Repórter Brasil, o por exemplo, que é sobre o trabalho em frigoríficos. E, assim, esse filme rodou né, o Brasil inteiro. Assim, a gente foi participar de debate em faculdade de psicologia em congresso de medicina, é, em palestra em tribunal de justiça, enfim, então é, é curioso como o cinema, né, assim, por ter uma sobrevida maior, ele, é, ele acaba sendo apropriado de diferentes maneiras por diferentes públicos, né, então é, é isso, assim, acho que o filme ele tem, uma, ele tem uma atitude, ele tem uma missão, a gente deixa isso muito claro, e agora também a gente confia nessas redes para que as, cada... cada, cada cada grupo se aproprie da, da forma né, que, que eu achar melhor do filme. Né?
0: Tem São... uma coisa que está presente no filme de vocês, que também eu sinto muito forte, tanto no momento atual do Brasil, quanto no festival em outros filmes, que é o debate sobre o certo e o errado, e o fator econômico e o fator humano. As pessoas meio que sabem que faz mal, mas elas não querem perder o emprego. As outras pessoas sabem que faz mal, mas a empresa é muito grande e investe muita grana no país. Isso é muito complexo, né? Tem tanto no caso da JBS, da Freeboy aí. Tem no caso do Debrecht, as pessoas não querem que acabe com a empresa. Tem outros filmes no festival sobre empresas chinesas. Até sobre os Sherpas, que estão lá arriscando a vida todo ano, mas não querem deixar de arriscar porque eu ganhei a pão deles. E eu queria saber se vocês tiveram, como você falou, exibir esse filme em debates. Assim, tiveram a ideia de levar esse filme para as pessoas que estavam a favor da empresa ali nas manifestações, por exemplo. Tentar levar esse lado com mais conhecimento para eles, né?
3: É, de fato, é, esse é um debate muito forte, né? Assim, é, é, sobre a indústria do amianto propriamente dita, né? É, é, a resistência ao banimento do amianto vem principalmente dos funcionários da mina, né? porque é, hoje em dia, é, para quem não sabe, né? existe uma mina de amianto, o amianto ele é um minério, né? assim, é uma fibra mineral que é extraída de uma mina que fica no interior de Goiás, né? e, e a economia dessa cidade chamada Mina Sul, onde fica a mina, gira em torno do amianto, né? então... Todo mundo que está na cidade, de alguma forma, é, orbita ali em torno né, do, do, é, da produção de amianto. E, e de fato, existe né, esse temor de que o banimento da amianto acabe né, com, com a, a economia da cidade e destruir empregos, enfim. É, só que, ao mesmo tempo, eu acho que essa é uma discussão é, natimorta. Assim, né? é, ok, a gente precisa gerar empregos, a gente precisa garantir o crescimento econômico do país, isso é evidente, mas é, eu acho que isso não pode ser uma premissa a ser perseguida a qualquer custo. Né? É, vou dar um exemplo muito claro. Assim, se alguém já entrou num canavial e viu um trabalhador cortando cana, Sabe que isso não é trabalho para ser humano, né? E, por exemplo, é, houve muita resistência por parte aí, né, de, de sindicatos até, e, e de trabalhadores, e de, de, de empresários, evidentemente, para, por exemplo, acabar com o corte manual da cana, né? Hoje, no estado de São Paulo, está acabando, é, mas mais por uma dinâmica interna, né, de mecanização da produção, que é muito mais produtiva, do que é, por motivos sociais e, e altruísticos, digamos assim. Né? mas o fato é que trabalhar em cana não é trabalho para ser humano e a gente precisa criar alternativas a isso, assim como trabalhar com amianto não é um trabalho né, seguro do ponto de vista de segurança e, trabalho, né? de segurança e saúde do trabalho. Assim, no, no, nos países mais envolvidos, o amianto já foi banido, a Organização Mundial da Saúde defende o banimento do amianto, é, cientistas aí competentes advogam que não há limite de exposição seguro então, é, Mas o fato é que, assim, é, ainda que o amianto fosse largamente utilizado e que, gerasse, né, que a indústria do amianto gerasse né, milhares de empregos, assim, não é o caso. Né? Assim, a indústria do amianto é cada vez mais restrita. É, hoje, no Brasil, existe um grupo econômico que controla toda essa cadeia produtiva, né, que, é o, que é a Eternit, é, basicamente toda a indústria do amianto hoje gira em torno dos, dos interesses da Eternit, inter, da e no frigir dos ovos é basicamente um único grupo econômico que se beneficia disso, e que não gera tantos empregos assim, né? não, não, não é que o negócio é, vai desmontar um setor inteiro, né? já existem alternativas, já existe uma série de indústrias produzindo com fibras alternativas, então é, me parece que esse é um debate natimorto, assim, não faz muito sentido é, e, e, e as pessoas vão deixar de trabalhar no amianto? Vão, mas né, assim como as pessoas também vão deixar de trabalhar na cana, vão deixar de fazer trabalhar em carvoarias, né, se assim, a gente precisar alcançar patamares mínimos de civilidade né, para garantir melhores condições de trabalho.
1: É curioso que mais uma pessoa com quem eu conversei a respeito do filme é, ficou surpresa, nossa, mas é, ainda se usa amianto, né, ainda se extrai amianto, e, bom, a gente está falando de, de algo que está proibido só em oito estados no, no Brasil e comprovadamente faz muito mal, né? Ainda assim existe. Agora, se, se a gente fosse tratar de uma questão que, que ainda não, não ganhou tanta notoriedade, de um veneno industrial que é consumido pelas pessoas e que ainda não tem não é tão discutido, sobre o que se faria um documentário, na opinião de vocês, sobre um, algo parecido com, com amianto? não sei, talvez sobre agrotóxicos ou sobre transgênicos?
3: É, agrotóxicos é um ótimo tema na verdade já houve aí alguns documentários sobre agrotóxicos, né o veneno está na mesa do, uhum. né, do Silvio Tendler é um, é um bom exemplo é, e eu acho que esse é talvez um dos temas mais candentes aí, né, da atualidade o Brasil é celeiro mundial aí da produção de alimentos né? é, um dos maiores exportadores aí de todos né, os, os cereais que existem, oleaginosas soja, enfim, todo mundo sabe que o Brasil é um grande produtor de alimentos só que pouca gente sabe, talvez, que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. né? Então, inclusive, uma série de agrotóxicos que já foram banidos em outras partes do mundo são amplamente utilizados no Brasil. Né? É, com uma série de problemas não só para o consumidor final, mas principalmente para os trabalhadores, para quem aplica, que né, evidentemente não há controle sobre isso. É, contaminação de corpos hídricos, de, de rios, de córregos. né? É um desastre ambiental, assim de proporções catastróficas, mas que ao mesmo tempo ainda não foi devidamente dimensionado, né? Então eu acho que de fato assim esse, essa temática dos agrotóxicos no Brasil é uma coisa assim que tinha que ser discutida é, mas muito, assim, né? devia ter não um ou dois, mas devia ter dezenas de documentários uhum. abordando os mais diversos aspectos sobre isso, né? Inclusive até é, o, o, a gente a gente foi lá para ano passado, a gente teve em na Colômbia, né? É, a gente acabou participando de uma premiação sobre outro com outro documentário que a gente fez chamado JACI, sobre os impactos socioambientais da hidrelétrica de Giral, né? E lá na Colômbia no prêmio Gabriel García Márquez, é, um dos trabalhos que concorria com o nosso era sobre agrotóxico na Argentina, né? E assim um trabalho belíssimo de um fotógrafo argentino que o ele documentou uma série de pessoas, né? Com más formações né, assim, comprovadamente decorrentes da, da utilização abusiva de agrotóxicos, assim, um trabalho hiper impactante, super bem feito enfim, é, né, esse é um tema assim que na minha opinião urgente, né? urgente assim, e que tem que ser constante, porque não adianta fazer um, dois tem que fazer vários, bater mesmo porque só assim a gente consegue talvez né, mudar uh. alguma coisa Nesse,
5: uh. completar a pergunta do Lucas aqui, porque nessa toada de filme que vocês estão fazendo, vocês têm, além desses que vocês já citaram, Carne e Osso, Jaci, todos os dois acelerando juntos, e o Entre os Homens de Bem, é isso?
3: É, o, o Entre os Homens de Bem não é da Repórter Brasil, né? é, da, é da, de uma equipe que sempre trabalha para a Repórter Brasil também, mas, assim, na Repórter Brasil a gente vem lidando basicamente com esses temas relacionados a trabalho e questões socioambientais, né? O Jaci são, são todos longa-metragens? É, são todos longa-metragens, é. é. A gente fez
4: o corda no pescoço também que fala sobre a indústria do tabaco e do frango no brasil assim que fala sobre bastante os agrotóxicos uhum. e fala dessa de como as indústrias oprimem esses trabalhadores que plantam tabaco ou cuidam do frango né e fazem é, esse, é, esse é um documentário
3: é, é um web documentário na verdade né é
5: vocês têm uma gama infinita. Se vocês quiserem fazer o resto da vida, vocês conseguem. Isso. E, então, eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer aqui, que acho que para vocês vai ser vai caber bem, que é o seguinte. Qual que é o filme que vocês ainda não fizeram, que vocês gostariam de fazer, mas que vocês acham que nunca vão conseguir fazer?
3: Que a gente nunca vai conseguir fazer? É... Putz, o que a gente nunca vai conseguir fazer... Vai pensando aí, Cauê. É... Na verdade, tem um filme que a gente vai começar a fazer e que é um filme que, com o qual eu estou é, sonhando bastante, assim, e já me, né, a gente está preparando bastante, na verdade são dois, né? a, gente, a gente quer fazer uma, uma série sobre o mundo do trabalho. Né? É, como a Repórter Brasil lida com, esse, com essa temática, a nossa ideia é fazer é, uma série que lide com, com essa questão sobre o mundo do trabalho, é, sobre duas perspectivas. Um, um, um primeiro vai ser sobre a uberização, do mundo do trabalho, né? Ou seja, essa ideia de trabalhos mediados por por, por aplicativos, né? Assim que é uma tendência que está se consolidando, assim como a gente em sociologia do trabalho, por exemplo, se fala muito de Fordismo, Taylorismo, Toyotismo. Hoje já existe um conceito até acadêmico, né, consolidado que é que é o da uberização, né? Ou seja, essa ideia do da pessoa que não é mais trabalhador, ele é empreendedor, né? Essa pessoa que você não precisa ter um chefe. Exatamente. Basta um e-mail. Exatamente. Né? É tudo flexível, você faz seu horário, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso, né, é evidente que tem seus prós, né, que esse lance da flexibilidade, isso é bom, as pessoas gostam, né? mas a gente sabe também que isso, em diversos momentos, leva a uma precarização bastante acentuada. Né? As pessoas trabalham sem qualquer tipo de, de segurança. É a oficialização do bico, né? vamos ser bem sinceros. Uhum. E tem outro filme que a gente também quer fazer sobre o trabalho né, nos bancos. Né? Porque, na verdade, é, hoje o que se verifica... É, é, essa ideia de trabalhar por meta, por exemplo, né, que é também uma característica que acabou se espraiando aí para esse mundo do trabalho que a gente vê na uberização também, é, isso, isso vem dos bancos, né, essa ideia de você atingir metas e, con e construir a organização do trabalho em torno do cumprimento de metas. Né? Então, enfim, são, 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 são dois assuntos com os quais a gente está começando a a trabalhar que a gente está tateando para fazer uma espécie de série também que que traga um pouco de reflexão sobre esses assuntos né uma reflexão mais crítica mesmo sobre esses assuntos
5: mas não é um tema impossível qual que é o mais delicado vocês acham hoje é o agronegócio? são os bancos o que, que daria hoje realmente ah, os um... bancos né cara brigar com banco é, é difícil, complicado né é assim
3: é complicado. não dá né uma um amigo meu uma vez ele falou assim faz um filme sobre os bancos e, 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 dá um, e esse cara trabalha com o mercado financeiro, ele falou, dá o nome de a batalha perdida, né? porque é isso, claro, assim, é, é, uma, é uma coisa impressionante, assim, né? o poder e a forma como, né? como eles conseguem controlar tudo, assim, né? inclusive a mídia, né? assim, a gente vê hoje a, 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 todos os, os comentaristas de economia, assim, todos eles né? são completamente alinhados ao... Ao mercado, a gente não vê nenhuma voz dissonante, a gente não vê ninguém crítico, né? todo mundo trabalha em consultoria ou em banco, enfim, eu não acho ruim que existam pessoas que pensem assim, muito pelo contrário, né? acho que a gente tem que defender a pluralidade de opiniões, mas é ruim que só existam pessoas que pensam assim, né é, acho que seria bacana, e não estou falando aqui de, né, de direita ou esquerda, não é isso, estou falando assim, inclusive dentro do seio ali, por exemplo, se a gente pegar. É, vou dar um exemplo, sei lá, o Benjamin Steinbruck lá da CSN, né, um grande industrial do Brasil aí, e é um cara que bate direto nos bancos, né? Porque muita gente das indústrias acaba sendo asfixiada pelos bancos e, e essas pessoas também não têm voz, né? Assim, não tem voz. É muito uhum. doido isso. Né? Quem que inventou
5: os bancos? Os chineses ou os ingleses? Para judeus, né? Para é, não sei, cara. É, tá Vem, de lá, tá aí uma... Vem
2: de longe, né? Vem de longe, né? Antes do menino Jesus. É. Vamos ouvir um trechinho do trailer, então, de, do, do filme Não Respire Contém Amianto. Já teve três exibições na Mostra Ecofalante. Tem uma quarta e última agora, domingo, dia 11. Domingo agora, seis e meia da tarde, no Circuito e na sala lá da cidade Tiradentes. Vamos ouvir um trechinho também no nosso velho teste de entender se o trailer funciona pra rádio, hein? É sempre no escuro, vamos ver.
4: Todos os amiantos, sob qualquer forma, fazem mal à saúde, são cancerígenos. Não existe um limite seguro abaixo do qual você pode dizer, olha, aqui eu tô completamente segura, eu posso ficar tranquilo que eu não vou adoecer, não existe isso.
5: Cuidado, cuidado com essa poeira que dá tá câncer, porra, vai pra lá, Aí, dá é no sério. Momento. Aí tá provado que não existia, não sabia nada, ninguém sabia nada. Ai,
2: ai. Já não tinha nem pulmão
1: mais, já tava todo afetado.
2: Senhor presidente, senhores parlamentares, há 20 anos, no Brasil, o uso do amianto passou a
5: ser um uso seguro, controlado. Nós temos
3: absolutamente, a absoluta certeza de que nós implantamos todas as medidas necessárias para evitar qualquer problema ao trabalhador. A senhora te convê que né, a, a poeira é bastante aparente. Quando isso foi feito? Isso foi feito no mês passado.
4: Tem certeza? Tem certeza absoluta. É, até porque estava. Isso foi vocês que fizeram. Controlled tá use of asbestos is just a, it's just a fancy term for business as usual.
2: aí, não respire e contei amianto para a gente falar um pouco mais do festival, né? E até dar uma passada por outros filmes que a gente viu. Antes, eu queria fazer uma, uma pergunta, então, para vocês. Você falou um pouco dessa, desse lugar também para o jornalismo estar, né? Nesse lugar do, do debate. É. Ainda assim, é, uma coisa que é interessante, é, acho que é muito bom que o filme tenha o Repórter Brasil pra estar, né? O site do filme é muito legal, ele ganha uma consistência, uma, uma credibilidade jornalística ali. É. Que, queria entender um pouco: você acha que há que é uma saída mesmo para as grandes reportagens de jornalismo? Você acha que tem espaço para isso no Brasil? Que a galera, quem está financiando esses sites independentes, quem, os editores, quem está pensando... No caso aqui se trata do, do Sakamoto, que me parece ser um cara muito aberto para outros tipos de, de mídia. Imagino que é um cara que super apoia esse tipo de, de projeto. Mas, enfim, diante da somos na maioria jornalistas aqui no estúdio. Diante da nossa profissão com tão poucos lugares para escrever hoje em dia... Vocês acham que tem vazão real para jornalismo no cinema? Mais para websérie? Já pensar em canal de YouTube? Enfim, onde que, onde que dá para trabalhar nisso aí?
3: É, acho que essa é a pergunta do milhão. Né? Assim, é, o jornalismo ele é uma carreira é, que vem passando aí por uma série de transformações. Né? Eu acho que é das profissões que mais foram afetadas aí pelas tecnologias da informação, pelas tecnologias digitais. É, a gente vê um enxugamento absurdo das redações é, a gente vê também, por exemplo é, muita gente fazendo jornalismo né, é, de uma forma autônoma é, enfim sei lá, hoje o Trump, por exemplo usa largamente o Twitter dele para se comunicar é, jogadores de futebol, a mesma coisa é, enfim, acho que até aquela fronteira que havia, que estava sendo borrada entre o jornalismo e as relações públicas também foi, né, que era um fenômeno não tão recente, mas que era uma coisa que vinha ganhando né, bastante terreno, ou seja, muitos, muitos jornalistas saindo do campo da reportagem propriamente dita e indo para as relações públicas. Até isso está se borrando, né, assim, esses limites, né, assim com, com o advento dessas, dessas, dessas redes sociais, por exemplo. Eu sei lá, por que, que o Neymar vai contratar uma série de imprensa, sendo que ele próprio já pode twittar, né? É, mas ao mesmo tempo ele precisa de um certo treinamento para lidar com as mídias, enfim, é uma discussão longuíssima, né, mas eu acho assim que é, me parece que esse caminho da, da, da multidisciplinaridade do jornalismo é meio sem volta, assim, né, então é, eu acho que as reportagens e, e, e as coisas que têm tido mais alcance, assim, elas acabam conjugando essas diferentes expressões, né, o audiovisual, o, o texto, o design, e a gente vê assim uma série de novas formas de, de serem produzidas notícias que estão ganhando cada vez mais corpo. É, a Repórter Brasil, né, o, o Sakamoto é o coordenador geral, que, né, que a gente fundou ali há, há 15, 15 anos atrás, ela é uma tentativa também de fazer isso, assim, né, com temáticas muito específicas, né? É... Enfim, mas existem uma série de outras iniciativas nesse sentido, né? A Pública, a Ponte, enfim, é, é, a gente tem aí outros sites também que estão surgindo, é, com públicos também cada vez mais nichados, acho que isso também é uma tendência, e eu, eu não acho isso ruim, assim, é, para ser bem sincero, eu acho que é uma tendência que as, as, essas publicações acabem se consolidando é, para públicos muito. É, determinados assim por exemplo eu, um site que tem me chamado bastante atenção aquele Spotniks né que é um que nasceu com uma proposta liberal de verdade de defender uma agenda liberalizante para ser a voz dessa direita liberal que não tem vergonha de dizer que é liberal e estão crescendo bastante fazendo coisas né interessantes é, por mais que eu discorde, mas mas estão fazendo coisas interessantes enfim é, a gente vê uma pluralidade aí de de, de coisas surgindo e agora o grande desafio de tudo isso é financiamento, né, cara? Eu acho que essa é a pergunta-chave que ninguém soube responder e que é muito difícil, assim. Então eu, eu, eu tendo a achar que esse caminho do nicho ele possa resolver alguma coisa porque você consegue captar dinheiro com pessoas que estão afim de que aquele conteúdo seja promovido, né? Então seja por meio, sei lá, de, de um crowdfunding, de um financiamento coletivo mesmo, assim, né? De bancar por aquele... Por aquele aquele conteúdo, ou seja, porque existem sei lá empresas, organizações que estão a fim de impulsionar aquela linha editorial determinada. É... E é isso, assim. É... Eu acho que já já foi o tempo de verdade, assim, né? Dessas grandes empresas de comunicação massificadas que tinham é, conteúdo absoluto sobre tudo, a gente vê aí uma crise generalizada, mesmo nas redes de TV, nos grandes jornais. Né? apesar de eles ainda serem também os precursores dos grandes furos porque essa reputação não se constrói de dia para noite né é, é, mas enfim, é, é, é um momento de transição, é um ponto de inflexão mesmo que a gente está vivendo na história e, e, e particularmente na história do jornalismo assim né
5: e esse papo que que o vídeo o audiovisual acalma um pouco as, os grandes sobrenomes aí, como, como por exemplo a TV Folha ou a da TV da Vejinha, da Veja, que muita gente diz que consegue ter uma emanci emancipação mais esclarecida do que os jornalões ou as revistonas publicam. assim. Eu ouço muito elogio, eu gosto também, mas eu ouço muito elogio de jornalistas em relação à, à postura da TV Folha, da TV Veja, do TV Estadão. Você acha que tem? meu vídeo, eles deixam... Você acha? O que você pensa? Você consome esse conteúdo?
4: É, Eu acho que, assim, dentro de, por exemplo, uma uma grade de uma televisão, né? O tempo é super curto, né? Acho que quando vai para um formato tipo internet, como a TV Folha, essas coisas, você ganha no tempo, né? na qualidade mesmo de... Primeiro que eles estão buscando uma inovação, né? uma coisa diferente já do que a televisão tradicional já traz, né? E... e eu acho que é essa busca nossa também dentro do filme, assim, sabe? De fazer um filme longo, porque é um... O amianto é uma fibra que vai ter no um telhado de muita gente. É... É, então, é um contato que todo mundo tem, o contato com a Mianto, assim, sabe? Então, é, e é, um, é um, 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 uma, um assunto complexo, assim, porque tem a indústria, tem os trabalhadores, o negócio começou na Europa, foi proibido. Então, assim, até mesmo quando a gente tava montando o filme ou pensando, já filmando, a gente mas vamos fazer esse filme de que tamanho, né? E, e, e isso, né? Tipo, poderia ser uma matéria na, na TV Folha, poderia ser um, 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 sei lá, um Globo Repórter na Globo. Não, mas vamos tentar pensar em cinema, alguma coisa grande para explicar direito, assim, até mesmo para explicar todos os lados, a gente também não tomar processo, e, né? E, enfim. Então, eu acho que é, a, a gente está em busca, nós jornalistas estamos em busca desse espaço, né? E eu acho que o cinema, é, é, batendo com esses filmes, eu acho que a gente precisa abrir esse espaço, entendeu? Assim, me deixa meio chateado às vezes quando você quer entrar em algum festival e tudo e, e não entra no festival ali, que você achava que era super importante, que o tema é super importante, que é o cara tem na casa dele a telha, sabe? Porque ele compra aquela telha e fura e respira aquele pó. Então, é uma informação que precisa as pessoas precisam saber disso, né? E além de saber disso, eu saber que toda essa indústria, né? Que o futebol que ele está assistindo lá é patrocinado pelo, pela empresa, enfim, um monte de coisas. Então, eu acho que esse tempo é a nossa, nossa busca aí. Eu acho... É, tira o chapéu pra TV Folha, pra, pra, pra Vice, né? Esses... É, eu acho
5: que é que a vai sempre, opa, Já vem de um canal independente, né? Ah. O que me intriga é essa coisa de como a TV Folha ser um outro.
3: Tem uma independência da, da folha, né? Ah. Eu, assim, eu também acho que, cara, que o audiovisual ele é a expressão cultural por excelência do nosso tempo, assim, né? Eu lembro, por exemplo, quando teve aquele debate sobre o Marco Civil da internet, né? Que foi um debate hiper importante, assim, se discutia sobre essa questão de neutralidade de rede, como os pagar as operadoras, enfim, era é um debate super complexo, né, que era bastante técnico, mas é, eu lembro que nos debates, né, surgiu um, um dado que eu achei muito impressionante, assim, que a esmagadora maioria das pessoas hoje em dia se informa por vídeo, né, assim, então, o tráfico de internet, né, ele é dominado por vídeo, e isso nos extratos mais pobres, então, né? Assim, as pessoas veem YouTube, as pessoas não, não leem. Né, então é impressionante como o, audio, o audiovisual ele não é só um, um lance de entretenimento, mas ele é uma fonte de, de informação mesmo, né? De, de educação até. Então, é, me parece que é um caminho também sem volta. Assim, por isso que a gente vê também esse boom. Todo mundo quer fazer vídeo, todo mundo quer ocupar esses espaços que estão aí de alguma forma ainda sendo explorados, né? É porque o, o caminho é esse. Assim. Então, eu, eu percebo também que esses lugares, é, esses veículos já mais tradicionais, mais consolidados, eles também abrem portas para que suas equipes de audiovisual produzam coisas mais experimentais, digamos assim, porque eles também estão tateando no escuro. Assim. Vamos ver o que, que pega, o que, que não dá certo. Por que, que um vídeo bomba e tem milhões de visualizações e outro que é super bem feito não bomba? Né? Por exemplo, a gente tem um grande amigo, né, que é o Iberê, o Iberê Tenório, do manual do mundo, né? Pô, o canal do cara tem 8 milhões de seguidores, assim, né? O Iberê é um cara hiper competente, super bacana e que achou ali, né? Uma, uma uma forma de se comunicar, de produzir vídeos de qualidade sobre temáticas interessantes. Mas o que explica o sucesso de um cara que nem o Iberê, assim, né? E que é todo ano eleito um dos caras mais influentes da internet brasileira, né? Eu acho que é esse. É... Essa, essa empatia que se cria a partir do audiovisual, né assim, pô, usar o audiovisual como ferramenta de informação, comunicação e educação também. Né? E, e é isso. assim o, o lance é que a gente... É, acho que está todo mundo meio perdido, assim porque tem uma série de plataformas surgindo é, e, e, ao mesmo tempo... É, é difícil você se consolidar em uma delas, né? Então assim, sei lá, hoje em dia todo mundo quer estar no Netflix, todo mundo quer ter um filme, no Netflix, ou se lança um filme e todo mundo pergunta, vai para o Netflix? Vai para Netflix? E parece que se não estiver no Netflix, não, não, não existe. Mas ao mesmo tempo tem tanta coisa no Netflix as pessoas também se perdem, né? É, então a gente é um paradoxo muito doido assim, né? Nunca houve tanta possibilidade de se produzir mas ao mesmo tempo é muito complicado se financiar e se divulgar, né? Então por isso também que eu acredito no fortalecimento dessas redes, né? Desses nichos assim, é... porque as coisas vão vão, vão operando ali num, num grupo já já formado e, e eu não acho que isso seja ruim. Claro, é bacana você atingir é... o maior público possível, mas eu acho que essa é uma lógica que o tempo já ultrapassou, assim, cara, de verdade.
2: O tempo urge, né? A gente deve conversar depois do feriado, né? Com Elisa Capai de O Jabuti Anta, outro filme aí também na mostra, falante que a gente assistiu por esses dias. E então a gente segue falando dos filmes da mostra, repercutindo um pouco as exibições, os debates. É... No momento com mais tempo, é isso, né? É isso aí. O tempo está apertado, né? Vocês estão me olhando com uma cara aí, mas não é culpa minha, não. Vocês que marcam muita entrevista. Valeu, valeu, Cauê, Carlos Juliana.
3: Pô, eu que agradeço aí mais uma vez a
2: oportunidade. Muito bacana esse papo. Aqui.
4: É, eu agradeço também e queria convidar as pessoas para assistirem o filme, né? Contém a minha, é, não Respire, Contém Amianto. Então dá uma procurada na internet ou veja. Já está sendo feito disponível? Não, ainda não, não mas vai. Muito vai. em breve, é. Muito, Muito em breve. breve. A
3: gente vai primeiro correr um circuito de festivais aí esperando a resposta de outros festivais, mas tão logo isso esse circuito acabe. Acho que segundo semestre aí já vai estar no ar disponível. E
1: entre homens de bem, o filme de vocês também sobre o deputado Jean Willis, é,
3: em breve vai estar no Now isso, e isso. no Netflix? Não, não, só no Nau. No Nau e no, no, no Canal Brasil. No Canal Brasil. Que é, que, que é, que é co-produtor do filme. Os
5: caras estão ficando especialistas em filmar Brasília
3: agora.
2: Né? E é chato Netflix <risos> também, né? Chega, né? Vocês têm Netflix? Fica pra outra eu, pergunta. Foi para alguém tem tá.
1: e você tem uma senha, né? que saco,
2: mas... né, cara? É tipo, é tipo uma, uma caixa desarrumada, assim, que você deixa na tua mãe e você nunca mais olha. É tipo isso. <risos> Mais outro, outra... é. outro dia a gente corneta. Outro dia a gente corneta no Netflix. Obrigado valeu, gente. Então. Valeu, valeu. Obrigado, valeu, Até valeu, a semana valeu. que vem. Um abraço.